0: Herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich heiße Benjamin Hilbricht und in dieser Folge sprechen wir über folgende Themen. Wir interviewen diese Woche den SPD-Obmann im Digitalausschuss des Bundestages, Dr. Jens Zimmermann. Zwischen Sturzflut und Dürre. Wie managen Kommunen ihre Wasserversorgung? Wir haben recherchiert. Und die Gesellschaft wird immer älter. Deswegen fehlen auch dem öffentlichen Dienst immer mehr Fachkräfte. Wir denken über die Zukunft des Staates nach. Erst letzte Woche ging ein Großteil der Bürgerservices der Stadt Potsdam wieder online. Zwei Monate lang konnten die Bürgerinnen und Bürger das E-Mail-System und weitere Dienste nicht erreichen. Der Grund? Ein Cyberangriff. Ebenfalls erst diesen Monat gab das BSI bekannt, dass Claudia Plattner die neue BSI-Präsidentin werden wird. Es ist also viel los in der Cybersicherheit. Dr. Eva-Charlotte-Proll und Matthias Lorenz haben entsprechend viele Fragen an Dr. Jens Zimmermann, Obmann der SPD im Digitalausschuss des Bundestages dabei.
1: Hallo, Herr Dr. Zimmermann. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Hallo, danke
2: für die Einladung.
1: Die Regierungskoalition plant dem Bund, mehr Befugnisse bei der Cybersicherheit zu verschaffen. Warum?
2: Ja, wir haben natürlich ähm, uns die Situation im Bereich der der IT-Sicherheit, der Cyber Security in den, in den letzten Jahren sehr genau angeschaut und äh, wir sehen da ganz klar, dass es äh, eine große äh, Zersplitterung gibt und vor allem, und das ist glaube ich noch entscheidender, dass die Kompetenzen ebenso in der Fläche nicht überall vorhanden sind und äh, deswegen ist es aus unserer Sicht äh, absolut wichtig und zielführend, äh, das eben jetzt auch mal äh, zu klären und festzumachen, wann kann der Bund wirklich äh, unterstützen, ähm, auf welcher Rechtsgrundlage. Und wir sind eben der Meinung, dass es äh, äh, innerhalb des äh, Cyberraums äh, so etwas wie Landesgrenzen natürlich eigentlich nur sehr, sehr bedingt gibt. Und äh, wir haben das ja durchaus auch gesehen äh, bei dem Cyberangriff, bei der Ransomware-Attacke in Anhalt-Bitterfeld. Wo am Ende dann die Bundeswehr zur Amtshilfe gerufen wurde, das zeigt schon so ein bisschen, dass es da eindeutigen Regelungsbedarf gibt.
1: Sollten mit der Umsetzung von NIS II in nationales Recht dann auch Kommunen als kritisch gelten oder eingestuft werden?
2: Ja, Nancy Faser äh, hat ja den Vorschlag gemacht eines äh, Kritis-Dachgesetzes und äh, da ist die Überlegung ganz eindeutig, dass eben auch äh, Kommunen Teil der kritischen Infrastruktur werden. Und ähm, ich glaube, äh, das ist auch richtig so, weil wenn man sich die Situation da in Anhalt-Bitterfeld oder auch in Potsdam äh, oder auch äh, hier im Landkreis Darmstadt Dieburg gab es das auch, äh, wo ich herkomme, äh, bei Stadtwerken, wenn die einem Angriff ausgesetzt werden. Das ist kritische Infrastruktur, wenn auf Einwohnermeldeämter
3: und so weiter plötzlich nicht mehr zugegriffen werden kann. Jetzt ähm, haben Sie ja ähm, aber schon auch angedeutet, dass es äh, bei der Cybersicherheit, gerade was das BSI angeht, mehr Zentralisierung geben soll. Um das festzulegen, müssen Sie ja wahrscheinlich das Grundgesetz ändern. Sie haben aber als Koalition gar nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Wie wollen Sie die organisieren?
2: Ja, also es ist natürlich bei ähm, Grundgesetzänderungen wie immer. Man muss, für sein, äh, man muss für sein Ansinnen werben. Aber ich sag mal, wir reden hier ja nicht über irgendein ideologisches parteipolitisches Vorhaben, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, die Cybersicherheit in Deutschland zu erhöhen, die Schlagkraft äh, des ganzen Apparates zu erhöhen. Und äh, da bin ich insofern dann doch mal optimistisch, dass das alles Dinge sind, die auch äh, CDU und CSU eigentlich umtreiben sollten. Und äh, dementsprechend äh, glaube ich, dass es da schon auch eine, eine gute Chance gibt, äh, dafür eine Zweidrittelmehrheit am Ende zu organisieren.
3: Was muss denn nun passieren? Ähm, der Eindruck entstand ja schon, dass das BSI ähm, und dessen Ansehen durch die Diskussion, dass das Ansehen des Amtes schon ein bisschen Schaden genommen hat durch die ähm, ganze Diskussion um, rund um Arne Schönbohm. Was muss denn nun passieren, um dieses Ansehen vielleicht auch wieder ein Stück weit äh, zu reparieren, beziehungsweise den Schaden nicht noch zu vergrößern?
2: Also, mein Eindruck ist ehrlicherweise nicht, äh, dass das BSI darunter äh, das Ansehen des BSI als Institution gelitten hat. Äh, überall, wo ich auf der Welt hinkomme, äh, verfügt das BSI äh, über höchstes Ansehen und äh, ist ein, äh, ein enger Kooperationspartner, äh, auch mit vielen Partnerbehörden weltweit. Und äh, das, die Reputation des BSI äh, ergibt sich aus der Schlagkraft der Kompetenz äh, der Mitarbeitenden dort, und nicht unmittelbar aus der Frage, wer diese Behörde führt. Ich sehe das ich sehe das ehrlicherweise nicht so dramatisch, was jetzt die Reputation angeht.
3: Soll denn die Stelle des BSI-Präsidenten Ihrer Meinung nach jetzt zu einem politischen Beamten aufgewertet werden? Aus meiner Sicht ganz eindeutig ja. Ich halte das für,
2: für die richtige Entscheidung und interessanterweise waren ja auch äh, nicht wenige Beobachterinnen und Beobachter überrascht, dass das nicht schon der Fall ist. Äh, denn wir reden, äh, wie gesagt, über äh, eine ähm, Stelle, die durchaus mit, mit, mit anderen Sicherheitsorganen äh, mittlerweile vergleichbar ist. Und äh, da braucht es aus meiner Sicht äh, eben eine äh, politische Besetzung, um diesen Connex unmittelbar auch herstellen zu können, um das eben auch im Zweifel leichter machen zu können. Denn äh, nicht nur die aktuelle Innenministerin, sondern auch in vielen Jahren, wenn es vielleicht mal jemand anderes diesen Job macht, äh, dann äh, ist es einfach entscheidend, dass dieses Vertrauen da ist. Und aus meiner Sicht äh, passt das eigentlich auch äh, gut zusammen mit unserer Forderung zu sagen, äh, dass BSI muss auch in einem gewissen Maße unabhängiger werden, was bedeuten würde, dass die direkten Durchgriffsrechte des BMI ein wenig zurückgedrängt würden. Aber das in Kombination mit, einer, mit einem politischen Beamten, mit einer politischen Beamtin an der Spitze, das ist, wäre, glaube ich, eine, eine sinnvolle Weiterentwicklung des BSI.
1: Was bedeutet denn die Stärkung der Unabhängigkeit des BSI konkret? Das hatten Sie eben schon angedeutet, aber vielleicht könnten Sie das noch etwas ausführen.
2: Naja, wir haben ja äh, die Situation, dass das BSI äh, der Fach- und Dienstaufsicht, der Rechts- und Dienstaufsicht ähm, durch das BMI unterliegt. Und äh, dementsprechend äh, ist es eben eine ganz klassisch nachgelagerte Behörde. Und ähm, das äh, führt in der Realität immer wieder auch äh, zu Problemen, weil natürlich äh, das BMI auch äh, an anderen Stellen äh, Behörden hat. Und ähm, das äh, also spricht zum Beispiel, äh, wenn wir über äh, den Verfassungsschutz reden äh, oder auch äh, über Behörden, die äh, zum Brechen von Verschlüsselungen da sind und so weiter, das alles unter dem großen Dach des BMI. Das führte in der Vergangenheit immer wieder zu der Frage, kann man eigentlich dem BSI wirklich sensible Informationen geben oder landet das dann über das BMI an, an anderen Stellen? All das sind Themen und ich will da nur ein Beispiel nennen. Als es den Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag gab, konnte das BSI nicht eingreifen, weil das BSI ist interessanterweise zwar für die Sicherheit der Netze des Bundes zuständig, aber es ist nicht für die Sicherheit des Bundestages zuständig. Und das ist ja reichlich kurios, liegt aber daran, dass äh, es im Bundestag äh, in der Vergangenheit immer wieder Bedenken gab hinsichtlich der Unabhängigkeit äh, des BSI's. Klar, das äh, lag vor allem auch... Äh, an einer Fraktion, nämlich kann man auch sagen, äh, an der Fraktion Die Linke. Aber es liegt eben auch daran, Die Linke ist eine Zeit lang vom Verfassungsschutz beobachtet worden. Und die haben dann gesagt, na ja, also äh, es kann nicht sein, dass für die Sicherheit der Netze des Bundestages eine Behörde zuständig ist, die in unmittelbarer Abhängigkeit äh, zum Bundesinnenministerium steht. Und äh, das führt eben zu dieser kuriosen Situation, dass nach wie vor äh, das BSI nicht ähm, eines der Verfassungsorgane effektiv schützen kann. Und äh, ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, woran man sieht, ähm, weshalb man zumindest, ähm, was die Fachaufsicht äh, des BSI angeht, dass wir da ein bisschen mehr
3: Unabhängigkeit brauchen. Herr Dr. Zimmermann, vielen Dank für das Gespräch.
4: Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank und schönen Tag noch.
3: Wir sollten
0: Kernbereiche besser schützen, fordert Dr. Zimmermann. Kommunen sollten im kritis Dachgesetz als Teil der kritischen Infrastrukturen gelistet werden. Diese Forderung betrifft nicht nur die Cybersicherheit. Die Gemeinden stellen auch wirklich grundlegende Services zur Verfügung. Einer davon ist die Trinkwasserversorgung. Tanja Clement hat einmal nachgeforscht, wie Kommunen ihr Wassermanagement verbessern könnten.
1: Bei Starkregen gibt es zu viel davon, im trockenen Hochsommer zu wenig. Das Wassermanagement in Städten ist ein echtes Goldlöckchenproblem. Wie die Titelfigur im bekannten Kindermärchen müssen die Verantwortlichen genau die richtige Mischung für die örtlichen Gegebenheiten finden. Bei Starkregenereignissen ist vor allem in großen Städten schnell Land unter, wenn die Kanalisation den Wassermengen nicht mehr gewachsen ist. Denn ein großer Teil der Flächen ist versiegelt und kann kein Wasser aufnehmen. Im Umkehrschluss haben diese Flächen aber auch kein Wasser abzugeben, um mittels Verdunstung die Stadt im Sommer abzukühlen. Die Lösung, da sind sich die Expertinnen und Experten auf dem Gebiet einig, liegt in einer bunten Mischung an Maßnahmen. Zuallererst müssen wir aufhören, Regenwasser als Problem zu betrachten.
4: Alle Projektionen des Klimawandels zeigen uns, dass Wasser wird ein knappes Gut. Und insofern ist eigentlich dieser, dieser Abwassergedanke und damit so ein Stück weit dieser Entsorgungsgedanke, der sich tatsächlich in den, im Bestand, in verschiedenen Planungsdisziplinen doch leider immer wieder noch wiederfindet, ganz schwierig. Und insofern würde ich sagen, das Wichtigste ist eben dieser Paradigmenwechsel Verständnis zu Regenwasser.
1: So Dr. Matthias Pallasch. Er ist Ingenieur für technischen Umweltschutz, tätig bei der Ingenieursgesellschaft Prof. Dr. Sieker im Bereich Gewässer- und Moorrenaturierung. Eine richtig angelegte Grünanlage, ein begrüntes Dach, eine Regenwasserzisterne, jede Nutzungs- und Versicherungsmöglichkeit verringert den Anteil des verschwendeten Regenwassers. Und eine solche Verschwendung können sich gerade Großstädte nicht leisten. Berlin zum Beispiel kann seinen eigenen Bedarf an Grundwasser längst nicht mehr decken und ist vom schwächer besiedelten Umland abhängig.
4: Äh, Hamburg pumpt sein Grundwasser aus der Lüneburger Heide. Äh, Berlin kann sein Wasserdargebot auch nicht in den eigenen Landesgrenzen stillen. Das heißt, wir sind hier letztendlich wieder bei dem Bedarf gelandet, dass wir eben ähm, das Wasser zurückhalten, damit wir ähm, damit wir nicht zulasten des Umlandes ähm, unsere Grundwasserressourcen ähm, ja. Und das trifft sicherlich die Metropol, Metropol und Metropolregion, aber gerade beim Grundwasser werden natürlich die Stadtgrenzen aufgehoben. Und naja, zumindest ist es einem Landkreis Dame Spree zum Beispiel schwer zu erklären, dass sie nicht mehr bewässern dürfen, während wir in Berlin quasi noch ähm, alle unseren Pool füllen.
1: So fasst es Dr. Jakob Sort aus der Abteilung Integrativer Umweltschutz bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Umweltschutz Berlin zusammen.
0: Ich denke, wir haben insbesondere durch ähm, die Trockenperioden in den letzten Jahren ganz großen Schub an Bewusstseinsbildung in, in der breiten Bevölkerung gehabt, was wir an Klimafolgen jetzt schon haben und dass wir in Bezug auf unseren Umgang mit, mit Grün und mit Wasser in der Stadt dringend ähm, angepasster handeln müssen, nicht nur für die Sache selbst, sondern auch für das, was das Grün und das Blau mit der Stadt als Lebensraum für die Menschen macht. Und ich denke, wir müssen, wir müssen diese, diese Welle, die sich da aufgebaut hat, nutzen und auf der weiter nach vorne reiten sozusagen und versuchen, so schnell wie möglich eine breite Umsetzung einer klimaangepassten, klimagerechten Stadt voranzubringen.
1: Besonders schwierig ist es, Maßnahmen zum Regenwassermanagement in bestehende Stadtteile zu integrieren. Wenn da noch Faktoren wie Denkmalschutz hinzukommen, fallen viele der Möglichkeiten weg. Gut funktioniert die Integration dagegen in Neubaugebieten. Dort hätte man beispielsweise auch die Chance, Straßen, Parkflächen und öffentliche Plätze versickerungs- und verdunstungsfreundlich zu planen. Eben weil diese Maßnahmen schon in einer sehr frühen Bau- oder Planungsphase mitgedacht werden können. Gerade das Straßennetz belegt eine kritische Masse an verfügbarer Fläche, bedauert Dr. Palasch.
4: Der Straßenraum ist definitiv das komplizierteste und ähm, es gibt zum Beispiel im Straßenraum die 1998 äh, eine Norm, die den ganzen Straßenraum vorlegt mit Leitung. Ja, das sind so, so, so Blätter, die uns das Leben zum Beispiel schwer machen weil uns einfach kein Korridor zugewiesen wird, wo wir Wasser zurückhalten wollen. Deswegen hat zum Beispiel dieses äh, Forschungsweg Blue Green Streets, ich nehme äh, das Stichwort mal auf, äh, gesagt, wir brauchen eigentlich, um Wasser im Straßenraum vernünftig zu handeln, ein Korridor, wir haben es dann ganz selbstbewusst den Blue Green Street Korridor genannt, äh, der ungefähr 2,30 Meter breit sein muss, damit man die Belange der Vegetation, der Pflegewartung, Verkehrssicherheit im Straßenraum vereinen kann. Und einen solchen Korridor müssen wir einfach standardmäßig in Planung vorsehen.
1: Wenn das volle Potenzial von Regenwasser zum Klimamanagement genutzt werden soll, dann müssen entsprechende Maßnahmen flächendeckend eingeplant und auch umgesetzt werden. Wie etwa bei der Umgestaltung der Innenstädte im Zuge der angestrebten Verkehrswende. Das wird eine der wichtigsten Aufgaben für die Stadtplanung der nächsten Jahre.
0: Hat Sie diese Recherche neugierig gemacht? In der Mediathek unserer Veranstaltungsplattform neuestadt.org finden Sie diese Diskussion zum Nachsehen. Der demografische Wandel zwingt zum Handeln. Nicht nur mit Blick auf die Rekrutierung von neuen Fachkräften für den öffentlichen Dienst. Denn das ausscheidende Personal wird eh nicht zu 100% ersetzt werden können. Und auch durch die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen wird nicht genügend Personal freigesetzt. Was sich der Staat künftig noch leisten kann und was er leisten muss? kommentiert unser Kollege Jörn Fieseler. Es spricht mein Kollege Paul Schubert. Mehr Personal für den öffentlichen Dienst ist ein eingängiger
5: und begründeter Slogan. Aber das Personal wird knapper werden. Schon jetzt sind im öffentlichen Dienst rund 10 bis 15 Prozent der Stellen unbesetzt. Rund 360.000 Menschen fehlen in der öffentlichen Verwaltung. Der Ruf nach mehr Personal wird nicht ausreichen, weil es nicht genügend gibt. Die nachfolgende Generation ist um 40% kleiner als die Babyboomer-Jahrgänge. Deshalb müssen die Aufgaben an die demografische Entwicklung angepasst werden. Passiert das nicht, haben wir bald überall Berliner Verhältnisse. Was nützt es auf der einen Seite, wenn im Einwohnermeldegesetz eine 2-Wochen-Frist zur Ummeldung vorgeschrieben wird, die ummeldungswillige Person aber vier Wochen auf einen Termin im Bürgeramt warten muss? Darunter leidet das Ansehen des Staates. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, welche Aufgabe wem übergestürbt wird. Bestes Beispiel, die Preisangabenverordnung. Muss das Ordnungsamt wirklich kontrollieren, ob der Bäcker seine Brötchen richtig auszeichnet? Und manche Aufgabe wirkt eher wie eine Schikane von Unternehmen. Zum Beispiel in der Logistikbranche, wenn die Lenk- und Ruhezeiten der Lkw-Fahrer Wochen nach den Fahrten durch eine Auswertung der Fahrtenschreiber kontrolliert und bei Verstößen Bußgelder verhängt werden. Natürlich haben all diese Aufgaben einen Sinn und Zweck. Im ersten Beispiel geht es nicht nur um die Verteilung von Finanzmitteln nach dem Königsteiner Schlüssel, sondern auch um etliche andere Verwaltungsabläufe, bei denen persönliche Daten benötigt werden. Bei den anderen Beispielen geht es um Verbraucherschutz und den Schutz von Menschenleben im Straßenverkehr. Doch was nützen all diese Regelungen, wenn sie nicht eingehalten oder kontrolliert werden? Sicher lässt sich die ein oder andere Aufgabe digitalisieren etwa die Ummeldung. Doch wer glaubt, dass damit genügend Personal für andere Aufgaben freigesetzt wird, glaubt auch aus Stroh Gold spinnen zu können. Es muss der Schritt nachgeholt werden, der in den letzten 30 Jahren Verwaltungsmodernisierung übersprungen wurde. Eine ehrliche Aufgabenkritik mit der Frage, was staatliche Pflichtaufgaben sind und was nicht. Und darauf aufbauend ist die Frage zu stellen, wer diese Aufgabe erfüllt. Für manches kann man auch andere beleihen. Ähnlich wie beim TÜV, den Staunsteinfegern oder den Notaren.
0: Und das war's auch schon wieder für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder hier beim Public Sector Insider. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.